0: Cher Sarah Zitouni, votre mission, c'est de réveiller la bosse qui sommeille en chaque femme. Réveiller celle qui, épaule en arrière, plexus ouvert, regarde sa RH droit dans les yeux pour négocier une augmentation. Vous réveillez la femme qui, dans un monde d'hommes, est obligée de trouver des stratégies pour être entendue, respectée et valorisée dans le monde de l'entreprise. » Et vous savez de quoi vous parlez, vous travaillez dans le secteur automobile et vous êtes la plus jeune directrice de stratégie de ce secteur hyper masculin. Avec vous, on le verra durant cet entretien, c'est comme sur votre compte Instagram ou votre livre, Power Ta Carrière, avec vous, c'est accessible et concret, non pas de survivre dans le monde de l'entreprise, mais mieux que ça, de réussir dans le monde de l'entreprise. Il suffirait d'une attitude, d'une tournure de mail, de savoir dire non au bon moment, oui au bon moment, d'avoir confiance, un bon réseau et des limites. On aimerait vous répondre oui, mais bon, c'est pas si simple que ça. Et puis finalement, peut-être que si, c'est aussi simple. A tout de suite, Christine.
1: Question genre Christine Gonzalez.
0: Bonsoir Sarah Zitouni. Bonsoir Christine. Power, ta carrière, comment réussir ta vie pro sans y laisser ta peau C'est publié aux éditions Hugo Images. L'idée d'y laisser sa peau, ça peut sembler un peu brutal, un peu violent, un peu exagéré
1: même. Mais on peut vraiment y laisser sa peau. Le point de rupture, c'est quelque chose d'extrêmement répandu. Absolument. On voit les statistiques du burn-out qui augmentent chaque année. Les arrêts maladies liés à des maladies professionnelles qui augmentent de plus en plus en France. J'imagine que c'est même même genre de statistiques en Suisse. Pour parler de mon cas personnel, hein, moi je pars de très loin, entre guillemets, puisque à 21 ans, dans mon tout premier boulot, je fais un burn-out, où en fait je m'évanouis devant ma tasse de thé le matin en essayant d'aller au travail. Donc oui, je pense qu'on peut vraiment y laisser sa peau sur le chemin de la réussite.
0: Le monde de l'entreprise, pour vous, c'est comme une cour d'école Ce sont les plus sur d'eux, les plus populaires qui s'en sortent le mieux
1: c'est une très bonne image que vous utilisez, en fait, ah, j'entends souvent hein. des gens se plaindre. <rire> c'est la vôtre, la Merci. cour d'école. Ouais. Mais j'entends beaucoup les gens se plaindre de dire euh, « c'est pas le lycée ici, on devrait avoir progressé, avoir dépassé cette étape-là ». Non, non, si, si, c'est absolument le lycée, en fait, c'est encore le lycée, c'est encore la période où euh, ceux qui parlent le plus fort ont raison, c'est encore un, un lieu où euh, euh, les garçons prennent plus de place que les filles, les hommes pr prennent plus de place que les femmes. C'est aussi un endroit où euh, qui on connaît et euh, avec qui on relationne est plus important que ce qu'on est capable de faire. C'est vraiment le lycée.
0: Ouais, Et ce n'est pas les meilleurs à l'école qui sont les plus populaires Comme dans le monde de l'entreprise pas, forc
1: <rire> pas forcément. Et c'est un peu l'écueil... Le premier écueil le plus important que je vois pour la plupart des personnes qui laissent leur peau au travail, hein, c'est cette idée qu'en fait, je, si je travaille sagement, que je dis rien, le prof va forcément le remarquer et me mettre des bonnes notes. Et si ça se poursuit dans le milieu professionnel, on se dit mais mon boss il saura, il saura et il va me récompenser pour ça. La vérité, c'est que votre boss, il ne sait pas ce que vous faites de votre journée, la plupart du temps. Euh, il est au courant seulement de ce que les gens qui euh, lui expliquent ce qu'ils font de leur journée font. Et il euh, y a que ces gens-là qui sont susceptibles d'être récompensés. Et mm -hmm. ça, c'est pas compatible avec le fait de travailler sans arrêt, parce qu'en fait, si vous travaillez sans arrêt, vous n'êtes pas capable de faire votre promo parce que vous n'avez simplement pas le temps pour ça.
0: On va parler de quelques vraiment conseils très concrets que vous donnez, notamment de faire de l'autopromo. Je le disais, vous travaillez dans le secteur automobile, vous êtes directrice stratégie. Vous nous racontiez avant qu'à 21 ans, vous vous évanouissez devant votre tasse de thé. Comment vous en êtes arrivé là Comment le monde de l'entreprise nous fait parfois
1: en arriver là En fait, moi, à ce moment-là, j'ai 21 ans, c'est mon tout premier boulot et je souffre d'un énorme syndrome de l'imposteur. Déjà depuis, euh, depuis mes études d'ingénieur, en fait, moi, je suis diplômée d'un. Je suis ingénieur motoriste. Et déjà, pendant mes études, j'avais l'impression qu'on allait me demander de partir, en fait, et que j'avais rien à faire sur place. Et donc, quand je décroche un boulot dans un labo de recherche, en plus, là, j'ai vraiment l'impression euh, de rien avoir à faire sur place. Pour de multiples raisons, hein. personne ne me ressemble, c'est-à-dire que moi, je suis une jeune femme issue de l'immigration en France. Euh, autant vous dire que dans un labo de recherche en mécanique, personne ne me ressemble. Et donc, j'ai aucun modèle, je ne sais pas comment m'y prendre, je n'ai pas les codes du monde du travail. Je me dis que par défaut, il faut bosser. Qu'en bossant, ça va bien se passer. Et ça se passe pas si bien que ça, en fait. Euh, J'ai euh, un de mes managers... Euh Enfin, une des personnes qui finance mes recherches, en fait, me hurle dessus de façon périodique et complètement inopinée. Euh, je me mets en question tout le temps, je ne sais plus comment avancer, donc je fais plus d'erreurs aussi parce que je suis tout le temps en train de me remettre en question. Et en fait, je ne vois pas les signaux, je ne vois pas les signaux. Et comme je vous dis, on aboutit à un matin, je me dis je ne peux vraiment pas y aller, mais en fait, je n'ai pas le choix, je me mets devant monter et paf, je, je, je disparais, quoi. Et tout semble commencer avec ce syndrome de l'imposteur. En tout cas, dans le récit que vous nous en faites, c'est ça. Ça se
0: ressent, le syndrome de l'imposteur. Les gens euh, vous respectent pas trop. Je vous cite. Et pendant ce temps-là, ceux qui exploitent ton travail comme des parasites chopent tous les lauriers. Il y a des départements entiers dans les boîtes qui tiennent et prospèrent sur des meufs terrifiées de se faire virer, sûres qu'elles ne méritent pas leur chance d'avoir ce travail extra. Elles brûlent comme une bougie. Et quand elles sont entièrement consumées, la boîte trouve la prochaine pigeonne à exploiter. Ce syndrome de l'imposteur, c'est une magnifique opportunité pour les entreprises
1: Alors, au long cours, absolument pas. C'est-à-dire qu'au long cours, toutes les études montrent que plus de diversité, des femmes qui ont confiance en elles et qui peuvent atteindre les sphères de pouvoir dans l'entreprise, ça fait surperformer les entreprises. Il y a encore une étude qui est sortie là de Morgan Stanley. Euh, qu'on peut difficilement euh, soupçonner de, de, de prosélytisme féministe. Euh, <rire> ils ont fait une étude et ils expliquent qu'en fait, euh, les entreprises plus diverses surperforment par rapport aux autres de 33%. 33% de plus de chiffre d'affaires. J'imagine qu'il y a beaucoup de patrons que ça peut intéresser. Donc au long cours, c'est plus intéressant de ne pas cramer les femmes. Mais en court terme, si on n'y regarde pas plus dans le détail et qu'on ne s'intéresse pas à ces statistiques, oui, en fait, ça fait littéralement tourner la l'huile dans les rouages en fait. Et donc, euh, au même
0: niveau hiérarchique, ce sont plus les femmes qui font des burn-out, c'est statistique, 43% contre 31. Et votre premier conseil, arrêtez de croire qu'on a besoin des autres pour savoir ce que l'on vaut. Alors, croire en soi, est-ce que ça s'apprend
1: alors oui, heureusement, parce qu'étant donné qu'on a aussi des études qui nous montrent dans l'université de Stockholm, qui nous montrent que en fait les petites filles commencent à avoir déjà un décalage sur la croyance en elles par rapport aux petits garçons depuis l'âge de 6 ans, j'espère que ça s'apprend, sinon on est toutes foutues. <rire> et donc, je vous confirme que c'est le cas, ça s'apprend. Ouais. Euh, Power Ta Carrière, c'est aussi une entreprise de coaching. Moi, j'ai coaché plus de 400 femmes et pour certaines d'entre elles, j'ai en tête l'exemple d'Émilie, euh, elle arrive en, en en tremblant à toutes les réunions, en fait. C'est-à-dire, même quand elle n'est pas prise en faute, elle se dit, c'est forcément pour ma gueule. Et, euh, et on travaille ensemble, et après ça, euh, elle est métamorphosée, en fait. Elle prend ses responsabilités, elle est capable de se dire, non, je sais ce que je fais, donc même si en face, on me confronte, moi, je sais du bien, le bien fondé de ce que je fais. Et donc, du coup, elle ne vient plus dans cette posture... Euh, un peu chien battu, en fait, qui fait que oui, forcément, les gens le ressentent et ont encore plus tendance, surtout s'ils sont un peu malveillants et un peu toxiques, à vouloir exploiter ça. Mais comment on apprend
0: à, à croire en soi si on n'a pas, euh, disons, hérité d'un bon capital euh, de confiance en soi alors,
1: euh, moi, j'ai tâtonné pendant dix ans et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce livre, pour voir ta carrière, comment réussir euh, ta vie pro sans y laisser ta peau. C'est parce que je voulais justement donner les clés directement, hein, sans la partie tâtonner. Alors, pour vous en donner quelques-unes mm -hmm. ici, directement, un des premiers éléments, comme vous le disiez, il faut arrêter de croire que les autres sont meilleurs juges de notre valeur. En fait, la vérité, c'est qu'il faut re complètement re cette dimension. Il n'y a que nous qui savons ce qu'on est capable de faire et comme on est capable de travailler. Alors pour ceux qui ont le compas complètement euh, du coup tordu, hein, qui pointent plus vers le nord mmh. parce qu'elles n'ont pas pris l'habitude, etc. On va leur refaire pointer vers le nord, il n'y a pas de souci. Une des façons de faire ça, c'est de commencer à se traiter comme une amie, c'est-à-dire que si à chaque fois que vous voulez dévaloriser un de vos accomplissements, genre on va prendre mon exemple dans ce cas précis, mmh. ouais j'ai j'ai écrit un livre, mais bon il y a plein de gens qui écrivent des livres. En fait, il faut se remettre en perspective et dire « Est-ce que je dirais ça à une amie Est-ce que je, je dévaloriserai pour elle cet accomplissement ?» Et, et souvent, ce n'est pas le cas. On est vachement plus bienveillante avec nos amis proches. Donc, si c'est valable pour votre amie, alors ça compte forcément pour vous. Mmh. Oui, se parler à
0: soi comme on parle à une amie. Et puis aussi, autre conseil que vous livrez dans votre livre, c'est prendre le temps de se féliciter. Fêter ses succès, pas besoin de, que ce soit un truc incroyable, hein, ça peut être juste... Ben en fait, euh, j'ai survécu à un séminaire avec, euh, avec des, des collègues que
1: j'apprécie pas trop. En fait, je suis arrivée au bout, je l'ai fait. Allez hop, on, on fête ça, quoi. Exactement. Déjà, les petits pas du quotidien sont importants et donc ça mérite de fêter. Euh, cette semaine était particulièrement horrible, euh, mais je n'ai pas craqué, je n'ai pas hurlé sur tout le monde. Allez <rire> hop, une petite célébration du week-end où... Euh, ah j'ai enfin réussi à contacter ce client, même si pour l'instant on n'a pas encore signé de contrat, mais en fait c'était déjà difficile d'avoir un contact chez le client, ça mérite aussi. Mmh. Évidemment, toutes les grandes célébrations pour le coup méritent des belles grosses fêtes. Là, je vous parle au micro et je vous porte autour du cou le collier que j'ai acheté pour fêter la sortie de ce livre. Mmh. Euh, donc, vous voyez, c'est ce genre de choses. J'aime bien les objets un peu matériels aussi, dans le sens que ça permet d'avoir quelque chose qui sert d'ancrage, qui est palpable, euh, et qui nous rappelle en permanence bah, ce succès qu'on a vécu.
0: Ouais, ça peut être un autocollant, euh, ça peut être un porte-clés, ça peut être n'importe quoi et, ou, ou une belle fête, un, un chouette verre de, de rosé ou de coca. Mais ça crée un souvenir dans notre mémoire, en fait. C'est ça tout l'intérêt de, de, de la
1: célébration. C'est un souvenir qu'on pourra réactiver quand on manque de confiance. Exactement. Parce qu'en fait, il a, il a été prouvé plusieurs fois qu'on retient le négatif cinq fois plus que le positif. Donc forcément, la remarque pourrie de notre chef, elle imprime beaucoup plus. Moi, je veux que le positif imprime pour vous aussi et pour que ça imprime un souvenir. Hein, les neurosciences nous disent qu'il faut la réactiver régulièrement. C'est pour ça que, par exemple, parler du porte-clés, si vous achetez un porte-clés à chaque fois que vous faites un truc cool et que du coup vous avez un trousseau de clés Délirant avec genre plein de porte-clés, à la con dessus. Euh, en fait, à chaque fois que vous prenez vos clés et que c'est un peu lourd, vous vous dites Ah, c'est lourd parce qu'en fait, j'achète un porte-clés à chaque fois que j'ai oui. la win. En fait, et je suis une badass. Hein. Ça réactive ce sentiment. C'est ça. Un truc à la con, c'est que moi, j'ai des coussins chez moi au tout début quand j'ai commencé ma carrière de directrice commerciale avant d'être directrice de la stratégie. On m'avait prévenu que ça pouvait être très dur d'être commercial. Hein. Des fois, c'est est bon, on a le vent dans le dos, c'est génial, et des fois, on n'avance pas. Et donc, on m'avait prévenu qu'il valait mieux, quand on a le vent dans le dos, capitaliser sur ça dans sa tête pour, pour passer les périodes de, de creux. Et je me suis mis à acheter un coussin à chaque fois que je signais un contrat avec un client. Et donc, maintenant, il y a des coussins absolument partout. C'est ridicule dans ma maison <rire> Et les gens me font des remarques dessus quand ils viennent chez moi pour la première fois, en mode, bah, dis donc, t'aimes bien les coussins Et Moi, ça me fait marrer, parce que je sais très bien que tous ces coussins, ils ont chacun une histoire.
0: Question Genre Sarah Zitouni, vous êtes l'invité de question Genre cette semaine avec la sortie de votre livre « Power, ta carrière ». C'est publié chez Hugo Images. Vous consacrez un chapitre aux idées dont on hérite, souvent de nos parents, mais de la société aussi plus largement. Une idée, par exemple, de loyauté envers l'entreprise. J'aimerais bien qu'on parle de, de cette notion-là de loyauté. C'est assez intéressant, euh, cette idée d'avoir à être loyal,
1: loyal envers son employeur, comme pour le remercier de nous donner du travail mais Vous voyez, en fait, ça va très bien avec ce qu'on discutait juste avant. Typiquement, le syndrome de l'imposteur nous donne l'impression qu'on ne mérite pas ce qu'on fait. Et donc, du coup, forcément, on se dit « Non, mais j'ai déjà une chance inouïe que quelqu'un m'ait donné du travail. » Comme en plus, il y a un discours ambiant depuis, euh, euh, ben pour la plupart d'entre nous, depuis qu'on est en âge de comprendre les news euh, sur le chômage, c'est très grave, etc., on a toujours l'impression d'avoir de, de, une chance inouïe déjà d'être là et donc de devoir tout accepter, tout tolérer. Et en plus, je trouve avec les femmes, il y a un peu une espèce de notion dans le fond de la virginité entreprise. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir eu trop d'entreprises dans sa vie comme il faudrait pas avoir eu trop de compagnons. Et du coup, ça bloque dans une entreprise en mode Ah, mais je vais quand même pas changer alors que j'ai déjà changé il y a trois ans. Ouais, ça se fait pas, on va penser que je ne suis pas fiable. Alors qu'en fait, ça ne se vérifie pas du tout. Les RH ne sont pas du tout euh, arrêtés par le fait que vous changez d'entreprise euh, tous les trois ans. Ils ont plutôt l'impression qu'ils vont hériter euh, gratos euh, de la formation que les prédécesseurs vous ont donnée, donc euh, tant mieux pour eux. Et pour tous ceux qui pourraient en douter, regardez de plus près dans votre entreprise. Est-ce que vous n'avez pas vu un nouveau boss arriver il n'y a pas très longtemps Ou un senior vice-president ou ce genre de choses qui arrivait directement de la concurrence par exemple mmh. Et des fois il y a des gens en poste hein, qui eux espéraient euh, au fond de leur cœur et de leur âme et qui avaient peut-être même milité pour avoir le poste et ils se sont fait doubler par quelqu'un qui arrivait de la concurrence donc mm -hmm. la loyauté c'est pas très récompensé qui vraiment.
0: va rester un an ou deux et qui va repartir et en fait à chaque fois euh, va engranger plus d'argent parce que renégociation salariale etc alors que si on reste dans la même
1: entreprise et eh bien euh, on plafonne toujours avec un salaire qui bouge peu quoi mais c'est ça en fait. C'est le meilleur moyen de continuer à galérer avec son salaire, de rester dans la même entreprise. Parce que, avec les méthodes que je propose chez Power Ta Carrière, on arrive quand même à avoir des négociations, même en restant au poste, dans la même entreprise, etc. Mais le maximum qu'on arrive à viser, c'est 10%, en gros. Par contre, euh, j'ai déjà accompagné des femmes dans leurs négociations de salaire, quand elles changeaient de poste pour une autre entreprise. Et là, pour le coup, je peux vous donner l'exemple de Nora, qui a fait plus 25% de salaire. Où, euh, où je vais vous emmener fait, chez les 77%. RH, il
0: <rire> faut vous prendre avec dans la poche en fait, c'est ça.
1: Oui, c'est l'objectif, nous on braque la caisse et faut il faut que les RH pleurent quand on sorte là.
0: <rire> il y a des entreprises où les patrons donnent des consignes de vote, enfin, je, je sais que ça existe en, en Suisse romande, dans l'horlogerie par exemple, et ça semble complètement délirant. Il y a une emprise et une infantilisation de la part de certains patrons qui est très
1: très abusive, là il s'agit vraiment de paternalisme euh, complet. Et alors, c'est d'autant plus abusif qu'en fait, ils ont gardé que la partie qui les arrangeait du paternalisme. C'est-à-dire que moi, mon père, il a fait toute sa carrière dans la même entreprise. Au début, ça s'appelait Martin. Voilà, c'était tenu par Martin et fils. Ensuite, ça s'appelait Benier, parce que ça a été racheté. Puis ensuite, ça a été racheté par la grosse céphage. Mais tout du long de sa carrière, il y avait tout le paternalisme dont vous parliez. Hein. Or, bon, ah, les ouvriers sont un peu con-con, font qu'on leur explique la vie. Mais il y avait aussi la dimension on emmène les enfants au sport d'hiver, euh, on offre les cadeaux de Noël, on a des augmentations régulières parce qu'on aimerait bien que les les gens y restent, il y avait l'actionnariat ouvrier, etc. En fait, toutes ces parties-là, elles ont disparu petit à petit. L'actionnariat ouvrier, tout ça, c'est vieux, ça se fait plus, machin. On a une vision plus court-termiste de l'entreprise, de résultats quarter par quarter, etc. Mais par contre, ils ne sont pas forcément entièrement des parties du côté où on infantilise les employés et les ouvriers. Mmh.
0: Avec l'idée aussi qu'on est une famille, on est une grande famille. D'ailleurs, on fait un, un souper de boîte à Noël comme un repas de famille. On ritualise
1: alors, on est une famille, surtout dans le milieu des startups, euh, égale, tu verras jamais la tienne. Il hein faut qu'on soit très transparent <rire> là-dessus. Oui,
0: c'est ça. Parce que
1: personne ne se sent obligé dans une famille de préciser qu'on est une famille. Donc, le fait que c'est dit, ça présuppose <rire> que ce n'est pas vrai. En plus, je ne sais pas pour vous, Christine, mais moi, papa, il ne me paye pas pour que je vienne le voir. <rire> Euh, vrai. Donc, vraiment, on est une famille, c'est tu verras pas ta vraie famille. Tu <rire> vas passer ta vie ici. Le monde de l'entreprise
0: a changé ces 20 dernières années. Les règles ne sont plus les mêmes. Vous dites ceci finis les gens qu'on gardait 20 ans dans la même boîte, finis la loyauté euh, pour tes bons services. Il y, a, il y a un mythe auquel aussi vous, vous souhaitez mettre fin c'est celui de la méritocratie. C'est-à-dire que si on travaille beaucoup et bien, ça finira par payer. Je vous cite si la méritocratie fonctionnait vraiment, tu crois qu'on aurait des PDG de boîte qui sont les gosses gâtés et incompétents du fondateur de la boîte c'est quoi leur mérite à eux À parvenir des bourses de leur papa Tu l'expliques comment la promotion de ton boss naze si on était vraiment dans un monde méritocratique Et l'élection de Donald Trump C'est au talent que les assez Doubs, Brooklyn Beckham et Lou Doyon sont devenus des stars de cinéma et du mannequinat Vous y allez fort, hein. mais c'est clair.
1: Bah, c'est surtout la vérité. Je sais qu'il y a un espèce de discours ambiant, pour reprendre l'exemple précis de Victoria Beckham, il y a un discours ambiant en ce moment sur « je me suis fait de rien et je suis partie de rien ». Alors déjà, ce n'est pas vrai, c'est vrai pour personne en fait. Même moi qui viens d'un milieu immigré, pauvre, où mon père était ouvrier, ma mère était ouvrière, et qui suis devenue directrice de la stratégie, je ne me suis pas fait de rien. Il y a forcément eu des gens qui m'ont tendu la main à un certain moment, euh, j'ai saisi des opportunités, etc. Mais il a fallu aussi qu'elles se présentent. Mais en plus de ça, quand ça vient de gens qui littéralement ont on grandi dans l'argent avec le réseau, et qui ensuite essayent de se réapproprier en gros, cette histoire de « rags to riches », j'étais personne, je suis devenue quelqu'un, c'est particulièrement indécent. Et on, le, on, on voit un, un peu un retour de, de ce message. Donc c'est pour ça, moi, je n'ai pas envie de mâcher mes mots et de dire franchement, la méritocratie, c'est un, une idée qu'on a créée pour, pour justement que les gens se tiennent un peu tranquilles et pensent que, ok, il suffira de bosser pour que ça fonctionne. Et en fait, ils alimentent la carrière de ceux qui savent que ce n'est pas vrai.
0: L'idée de loyauté, en fait, qui tient beaucoup d'employés dans le monde de l'entreprise, c'est aussi ben, le fait de ne pas savoir dire non, d'accepter, parce qu'on se sent loyal vis-à-vis -vis de son employeur, donc on accepte des choses qu'on n'aurait pas forcément à faire. Et euh, votre livre booste les lecteurs et lectrices à cet endroit-là, c'est d'apprendre à dire non.
1: Et, et, et dites-nous quels sont les bénéfices à dire non en fait, si vous êtes capable de dire non, ça veut dire que vous êtes capable d'un choix. Donc ça montre que vous avez une posture adulte, très responsable, où euh, vous êtes du coup à même à prendre des décisions. En vrai, si un jour vous visez des postes à responsabilité, c'est une compétence qui va être indispensable. Et donc montrer que vous savez le faire avec votre boss, ça montre que vous saurez le faire dans d'autres conditions. Moi, ça m'a paru toujours très fascinant aussi, les, les commerciales hyper talentueuses, il y en a eu plusieurs hein, chez PowerTac carrière, qui euh, euh, sont très doués dans la gestion des clients, mais en fait, ne sont pas capables de dire non à titre personnel. Et malheureusement, ça reflète négativement sur leur carrière, parce que leur boss se dit toujours, mmm, vu comment elle se fait marcher dessus ici, ça ne va pas être top avec les clients. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout corrélé. Mmh. Mais ne donnez pas euh, cette impression, ce serait vraiment trop dommage. Ça a l'air simple quand on vous écoute, ça mais dire non à son boss,
0: euh, quand il vous dit « Bon, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire ça Je sais que ce n'est pas vraiment euh,
1: dans tes charges, mais peut-être si, si tu pourrais me rendre service, ce serait cool et tout ça. Enfin, » C'est difficile de dire ben « bah non ». Comment dire non Vous avez tout à fait raison et je ne veux pas que les gens qui nous écoutent aient l'impression que je dise « Eh ben en fait, il suffit de... » c'est c'est pas ça. Comme je vous ai dit, moi, ça m'a pris dix ans d'arriver là et j'aimerais que ça aille beaucoup plus vite pour les autres. D'où l'intérêt du livre. Donc non, ce n'est pas simple du tout. En fait, c'est simple de l'énoncer et c'est du bon sens de le comprendre. Mais par contre, ça n'est pas simple à faire, j'en ai bien conscience. Euh, surtout dans une société où on nous explique que les femmes doivent être dans le care, qu'il faut en fait... Faire plaisir. Euh, hein. être toujours là. Oui, soutenir les autres en fait. Être là en support et qu'en fait, on, on internalise ça depuis très très jeune. Forcément, c'est complètement à l'encontre de tout ce qu'on nous a dit. Cette idée de dire quoi Je, je peux décider et je peux dire non et les autres en face ne vont pas se fâcher, et s'ils se fâchent, c'est pas grave. Donc oui, déjà le premier truc qu'on peut déminer, c'est dire l'essentiel du temps, quand vous allez dire non, il n'y aura pas conflit. Parce qu'en fait, les gens vous font des requêtes, euh, c'est pas systématiquement des ordres. Hein. Si vous ne pouvez pas dire non, c'est que c'est un ordre, donc c'est complètement autre chose. Mais la plupart du temps, c'est des requêtes, et, et donc vous pouvez y répondre par oui ou par non. Et on se rend compte, quand on commence à dire ces premiers non, que ça ne vire pas au conflit ou à la guerre systématiquement. Donc on peut déjà déminer ça. L'autre aspect aussi, c'est ce que je voulais montrer dans le livre aussi, c'est que typiquement, on peut soit s'écraser, soit être complètement à l'autre côté du spectre. Hein. Vous avez tous des collègues comme ça, là, les insupportables, impolis, euh, les gens qui, en fait, qui vous disent « oui, moi je suis comme ça, je parle comme ça ». Non, ça c'est mal poli, donc on va essayer d'éviter d'être euh, bourrin, mal poli, etc. Mais par contre, on peut très bien être assertive. Assertif, ça veut dire exprimer une idée fermement, tout en comprenant qu'on est dans un dialogue avec l'autre. Donc un truc typique, ça serait de dire, votre chef vous dit euh, « il faudrait que tu t'occupes du dossier euh, Martinez euh, demain ». Et en fait, c'est humainement pas possible, la deadline marche pas, vous avez déjà des trucs à faire, vous avez déjà prévu de sortir plus tard ce soir et en même temps, bah, peut-être que vous avez des trucs perso à faire qui sont importants. Bah, en fait, on peut dire à son chef « c'est matériellement pas possible de m'en occuper pour demain ». Donc, je te propose trois alternatives. Hein. Si ça doit être absolument fait pour demain, alors il y a quelque chose que j'avais prévu de faire aujourd'hui qu'il faut qu'on retire de ma liste. Donc, tu vas m'aider à choisir les priorités. Deuxième alternative, tu peux confier ça à quelqu'un d'autre qui a du temps pour ça. Comme ça, tu sauras que c'est fait à satisfaction et à la deadline que tu veux. Troisième alternative, on repousse la deadline. Je peux m'en occuper à partir de mercredi prochain et ce sera prêt pour vendredi.
0: En fait, c'est répondre non en soumettant d'autres alternatives. Oui, hein.
1: Les clés, en général, pour un nom bien réussi, qui passe bien, et en même temps, nous, on n'a pas mm. ne s'est pas écrasé, puis l'autre en face, il ne s'est pas senti vexé, c'est, mm. vous pouvez proposer, alors, un nom bref et ferme, c'est bien. Dans le sens, plus on s'excuse, plus on s'accuse. Donc, on essaye d'y de, de, aller mollo sur les désolés et la contrition. Ensuite, si on propose des alternatives, ça passe forcément toujours mieux. Je peux pas le faire, mais alternative XYZ. Là, je vous en ai proposé trois. Mais Comme ça, l'autre en face, il a quand Et même
0: le pouvoir décisionnel. Ouais, c'est malin. Et ça fait plaisir ah, toujours d'avoir l'impression d'avoir un choix. Évidemment.
1: À toutes les mères qui nous écoutent, vous le faites tous les jours avec vos enfants, en fait. Hein, quand vous leur dites, euh, tu veux finir les brocolis ou tu veux finir les haricots verts <rire> À la fin, il a mangé des légumes verts, votre enfant, vous en foutez. <rire> le faux choix, ça marche. Ça, ça, ça marche, on l'a vu en neurosciences. Question
0: Genre. Sarah Zitouni, dans votre livre Power, ta carrière, publié chez Hugo Image, vous écrivez ceci. Je n'ai jamais encore vu un mec se porter volontaire pour organiser le pot de départ d'un collègue. Et pourtant, je travaille dans l'automobile et j'ai bossé avec moins de femmes qu'il y en a dans le casting d'un film de Jean-Claude Van Damme des années 90.
1: Ah bah, ma passion pour Jean-Claude Van Damme, hein, je ne pouvais pas <rire> ne pas mettre une référence, je me suis battue avec l'éditrice pour qu'elle reste là dans le livre.
0: <rire> C'est jamais valorisé dans le monde de l'entreprise d'être celle qui organise l'envoi de fleurs et une carte aux collègues à l'hôpital. On vous file pas une promotion pour ça. Et pour Pourtant, c'est absolument indispensable, c'est le lien, c'est l'humain, quoi, et c'est pas valorisé. Il n'y a pas ça dans le, le bilan qu'on fait à la fin d'année avec son boss. Merci d'avoir organisé tout ça, bravo. D'ailleurs, ça mérite une petite
1: prime, tiens. Oui, en fait, vous remarquez bien que du coup, c'est exactement la même chose que le soin qu'on apporte à la maison. C'est-à-dire, typiquement, on sait que l'essentiel des tâches domestiques, ou en tout cas une grande majorité des tâches domestiques, sont encore assurées par les femmes. C'est des tâches qui doivent être assurées, qui rend le bien-être de tout le monde à la maison. Euh, vraiment présent, hein, qui fait qu'on se sente bien, que ça se passe bien, que ça fait une famille, etc. Mais tout le monde s'en fout, on est d'accord, c'est transparent. Il y a une petite fée qui met les vêtements propres dans la, dans la penderie. Et bah, au travail, c'est pareil, il y a une petite fée qui organise les pots de départ, qui appelle les collègues qui sont en arrêt maladie pour savoir s'ils vont bien, qui s'assure qu'on a envoyé, comme vous dites, les fleurs et la carte à la collègue qui a accouché, et ce genre de choses. Sauf que du coup, c'est une petite fée, c'est pas vous donc ça compte pas à la fin de l'année. Par contre, si à la fin de l'année, vous montrez que vous avez moins de résultats qu'un de vos collègues, on va se demander où est-ce que vous avez passé votre temps. À l'organisation d'un apéro after work. Et ça, c'est mal vu aussi. Et pourtant... Mais euh... c'est surtout que tout le monde s'en fout en fait, ouais, terriblement. Hein. Tout le monde était content d'y être, mais derrière, ça fait zéro point. Mais il faut
0: bien un peu d'humanité dans le monde du travail, non Enfin, j'en reviens à cette, cette notion-là. Si on se dit que ce n'est pas à moi de le faire,
1: je suis d'accord avec vous, mais du coup, personne ne le fait. C'est quoi la solution Mais moi, je veux bien qu'on en arrive à la situation où personne ne le fait, en fait, parce que j'en ai assez que ce soit fait aux dépens des femmes. Donc, du coup, je propose qu'on en arrive à la situation où personne ne le fait, comme ça, les gens se rendent compte que c'était important que ce soit fait, et ça redevient quelque chose qui est valorisé. Euh, C'est un, euh, un peu cette idée de dire, euh, est-ce qu'un jour, on ne ferait pas une vraie grève salariale de toutes les femmes, et on se rendrait compte que les écarts sont plus du tout acceptables.
0: Le plan pour passer à l'action, c'est de passer à l'action. <rire> Quand on vous lit, c'est la conclusion qu'on qu en tire. Et là, typique, par exemple, euh, dans le cadre du, du travail, ça commence
1: par compter ses heures. Et vous voyez, c'est marrant parce qu'on dit passer à l'action, et le premier truc que je vous dis de faire, c'est d'en faire moins. C'est-à-dire compter vos heures pour en faire moins. Parce que, typiquement... Souvent, je discute donc avec, avec pas mal de femmes. Hein. Sur Instagram, j'ai une communauté de 144 000 abonnés. Donc maintenant, il commence à y avoir du monde qui discute avec moi. Et on arrive à « Ouais, je me sens épuisée, je ne sais même plus quoi penser, je ne sais même plus ce que je veux faire de ma vie, etc. » Et donc je leur dis toujours « bah Dors, vraiment, premier réflexe, repose-toi, fais des nuits complètes, déconnecte, etc. » Et ils gens me disent « Ouais, mais je ne suis pas si engagée que ça. » Et je lui dis « Mais t'as compté tes heures ?»« Ouais, non, pas vraiment. Je pense que ça déborde pas trop. »« Ok, ça déborde pas trop. Est-ce que tu as regardé tes mails euh, en dehors des heures de travail ?»« Ouais, non, genre vite fait à la caisse du supermarché. »« D'accord. Et pareil, quand tu cuisinais ton dîner le soir, tu as répondu à des mails le dimanche. »« Oui, donc en fait, si, t'es quand même engagé. Si on compte toutes les heures, tu fais très largement au-delà du, du 40 heures que tu es censé faire. »« Donc le reste, c'est du bénévolat pour ton patron. » Euh, donc, je leur dis toujours, déjà, on prend du recul, on se repose, on en fait moins parce que ça permet d'avoir une perspective sur les choses. Et puis, pour ceux qui tiennent vraiment au bénévolat, je sais qu'en France, les restos du cœur cherchent des gens. Donc, allez faire du bénévolat vraiment utile. Ne faites pas du bénévolat pour votre patron. Oui,
0: en fait, je suis bluffée par... Euh, C'est extrêmement percutant, évident, simple. Quand on vous écoute, ça, c est, c est, effectivement, ça jaillit comme une évidence. Et pourtant, effectivement, à la caisse du supermarché, répondre vite à un mail, c'est vite fait. Ça, ça montre une forme de disponibilité, ça montre qu'on est solide, qu'on peut nous faire confiance. C'est ça l'illusion aussi que créent ces heures qui débordent.
1: En fait, c'est très vicieux parce que ça dépend ce que vous visez. C'est-à-dire que si vous visez de maximiser le plaisir et le bonheur de votre chef, de répondre à vos mails dans, en dehors des horaires de travail, euh, il y a des chances que ça fonctionne. Et il va être bien content, le chef, que il va être bien fier de vous que vous ayez répondu à 22h alors qu'il avait écrit à 21h47. Mais si vous essayez de maximiser votre bien-être au travail, là, c'est zéro, en fait. Vous êtes incapable de déconnecter et de ne pas déconnecter, en fait, ça réduit complètement la perspective. On ne peut pas prendre des décisions qui sont raisonnables si, en fait, on n'a jamais de temps mort, jamais de temps pour les loisirs, la culture, la famille, des choses qui sont agréables en dehors du travail. Et puis aussi, si en fait ce que vous cherchez à faire, troisième option, c'est d'être très ambitieuse et de maximiser votre carrière, de vous dire « mais en fait moi je veux devenir PDG avant 45 ans », et bien c'est pareil, ça ne fonctionne pas en fait de se rendre disponible tout le temps. Ça donne juste l'impression que vous êtes corvéable, ça donne l'impression que votre temps n'a pas d'importance, ça donne l'impression que vous êtes disponible, mais pas dans le sens où vous l'entendez. Pas « je suis disponible, la boîte tient sur mes épaules », mais plutôt « je suis disponible, c'est que je ne dois pas être très importante ». Les gens importants ne sont pas disponibles H24. Donc se rendre importante. En fait, être capable de remettre le travail à sa place. D'un côté, c'est une simplicité comme visite euh, évidente. Hein, je n'ai pas inventé le concept. D'un autre côté, quand on voit la hustle culture du moment, là, tout le monde qui est là en mode plus, mieux, productif, comment je rends mes week-ends plus efficaces, comment je fais ci, comment je fais ça, bah, c'est un peu à contre-courant, ce que je vous dis. Mm -hmm. Et en même temps... C'est vraiment ce qui fonctionne pour les gens qui grimpent les échelons. Déjà pour une raison très simple en fait, c'est-à-dire qu'il faudrait que vous duriez dans votre carrière, c'est un marathon pas un sprint. Donc déjà si vous répondez aux mails en permanence, il y a de grandes chances que vous allez vous cramer et du coup vous arriverez à rien nulle part, même si c'est l'ambition qui, qui vous guide, parce que simplement vous ne serez plus là pour le voir. Et l'autre aspect aussi, c'est que, comme je vous dis, en fait, oui, les gens qui ont de la valeur et qui sont importants et dans lesquels on peut avoir confiance, etc., ils ne sont pas disponibles 24 heures sur 24. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas une mère pour votre boss, en fait. Vous êtes une collaboratrice et du coup, ça veut dire qu'il y a des horaires sur lesquels vous pouvez être contactés. Et à la fin, il faut qu'on mette les choses en perspective. On ne sauve pas des vies, la plupart d'entre nous, sauf nos auditrices qui sont médecins ou infirmières ou ambulancières. Mais pour les autres, ce n'est pas le cas. Et donc, du coup, on a le droit de te déconnecter en dehors de nos erreurs de travail. Il
0: ouais, faudrait enlever déjà cette
1: notification sur le téléphone. Ça peut-être le premier truc à faire, très concret, non si, euh... Oh mon Dieu, mais parce qu'il y a encore des gens qui l'ont, la notification <rire> sur le téléphone. Ah oui, alors oui, du coup, pardon. Euh, oui, oui. Pas de notification Outlook et Teams sur le téléphone. Et si... Euh... Alors le truc que je ne fais pas moi mais qu'un certain nombre de mes collègues font, euh, vous pouvez avoir un téléphone professionnel et personnel et le professionnel on peut l'éteindre en dehors des horaires, de, des horaires de travail. Moi je suis incapable de garder deux équipements sans en risquer d'en perdre un ou d'en oublier un dans un café, donc j'ai qu'un seul téléphone dans lequel j'ai deux cartes SIM mais en fait j'en désactive une sur les deux mmh. selon où je suis. Vous le disiez en début
0: d'émission, on n'y est pas revenu encore. L'autopromo, euh, c'est une des clés de la réussite à, à vous lire. Et c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on nous apprend à l'école. C'est assez naïf de penser que son génie va être repéré au milieu de, de, de centaines d'employés. Euh, il faut se mettre en avant, même si c'est un peu compliqué pour, pour, pour pas mal de personnes.
1: Bah, naïf et entretenu comme mitin. On va être un peu généreux avec les personnes qui nous écoutent quand même. Mais c'est aussi entretenu comme mitin ce truc de dire « Laetitia Casta a été découverte sur une plage et c'est comme ça qu'elle a été modèle » et ce genre de choses telle actrice a été repérée sur un quai de gare, ça donne cette impression que le génie, ça se voit. Le, 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 on brille d'une telle lumière que les autres le repèrent forcément. Alors déjà, souvent, quand on gratte, ces histoires, elles ne sont pas complètement vraies. Je n'ai plus le détail sur Laetitia Casta, mais il y a vaguement une histoire que ouais, en fait, elle était déjà dans une agence. Bon, Voilà. Donc, pas, en général, ce n'est pas tout à fait vrai comme storytelling. Et en plus de ça, bah, pas de bol, ça arrive peut-être une fois ou deux. Hein, la foudre, ça peut tomber, mais, euh, mais on va peut-être pas compter là-dessus. Et en fait, si Beyoncé, si Taylor Swift, si Coca-Cola ne peut pas se passer de pub, alors que tout le monde les connaît, même au fin fond de je ne sais où, euh, vous pouvez pas vous en passer non plus, en fait. Donc faut être Beyoncé qui fait de la promo pour cette nouvelle palette de maquillage. Ah, vous pensez à Rihanna, mais alors, excellent exemple. <rire> Rihanna plus, Super Bowl. Exemple. Oui, le... c'est Rihanna, oui, tout à fait. Ah, ouais. bah, oh, Rihanna Super Bowl. <rire> oui, Rihanna au Super Bowl, en fait, elle... Euh... Il faut savoir que le concert du Super Bowl, il est, il est vu par vraiment des millions de personnes. Euh, par contre, il est gratuit. C'est-à-dire que euh, les, les stars qui performent au concert du Super Bowl ne sont pas payées. Donc vous allez vous dire, mais quel intérêt du coup, Pourquoi Ymir va, Pourquoi Rihanna le fait, etc. Alors l'intérêt, on le voit très bien avec Rihanna. Elle a une marque de make-up, pour ceux qui ne savent pas, qui s'appelle Fenty Beauty. Fenty, c'est son nom de famille. Et donc, elle euh, performe au, au concert et elle euh, sort pendant trois secondes à peu près une palette de maquillage pour se repoudrer pendant, vous avez le show énorme que c'était avec les chorégraphes, enfin le, les danses chorégraphiées, etc. Et en fait, si on allait sur son site immédiatement pendant le Super Bowl, ce que plein de gens ont fait, il euh, y avait une collection spéciale Super Bowl qui était sortie et qui a été sold out, mais dans un temps record et surtout qui a généré plusieurs millions de dollars, rien que sur le temps de son intervention, et de son concert en fait. Donc c'est pour vous dire que elle, elle s'est dit tiens je vais faire de la pub pour ma marque de maquillage qui marche déjà très très bien euh, <rire> quand tout le monde est en train de regarder. Vous voyez donc si les gens réfléchissent comme ça, vous n'allez pas pouvoir tellement vous en passer en vous disant non mais c'est bon parce qu'on va me voir et on va savoir que je fais des choses extraordinaires.
0: Mais alors Si on transcrit la version Rihanna Super Bowl maquillage à euh, Jessica, employée de bureau dans une assurance maladie euh, dans le canton de Vaud, euh, c'est quoi son truc elle fait comment pour, pour faire son autopromo
1: Alors, un outil qui est dans le livre, que je vous donne tout de suite, comme ça vous pouvez l'utiliser dès la semaine prochaine avec votre chef, c'est les 3 P. Les 3 P, c'est comment je fais un récapitulatif à mon chef pour me la raconter sans que ça se voit. <rire> en gros. D'accord. Et au passage, si j'ai des galères, il me les résout. Voilà. Donc le premier P, c'est le P pour progrès. C'est genre sur quoi j'ai avancé dans ces derniers, euh, le, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé avec le chef. Donc si par exemple vous faites ça une fois par mois, par mail, bah, depuis la dernière fois que vous avez envoyé le mail, sur quoi vous avez avancé Donc, euh, bah, Par exemple, j'ai euh, amélioré la procédure dans laquelle on traite euh, les arrêts maladie euh, inexpliqués, euh, j'ai aussi euh, répondu à 15 dossiers, j'ai fait ci, etc. Ensuite, le deuxième P, c'est le P de problème. Il y a peut-être des trucs qui vous bloquent pour faire votre boulot et c'est en partie la responsabilité de votre manager de déblayer le terrain normalement. Donc vous pouvez dire, j'ai toujours pas de réponse de, de cet autre comté euh, sur tel dossier, ça fait trois fois que je relance mais sans succès. Peut-être votre chef, il connaît quelqu'un là-bas, il va téléphoner. Et le dernier P, c'est le P de plan. En fait, sur les prochaines semaines, du coup jusqu'à la prochaine période, j'ai prévu de faire ça, de prioriser ça et de prioriser ça. Et ce P de plan, il est particulièrement intéressant parce que vous êtes déjà en train d'annoncer vos futurs succès. Vos chef il sait où vous allez. Maintenant, il sait ce que vous faites. Il sait ce que vous avez déjà réussi. Et en plus, s'il n'est pas d'accord avec vos priorités, il a l'occasion de vous le dire là, à ce moment-là. Et en même temps, vous avez aussi déjà listé ce que vous ferez, donc ce que vous ne ferez pas. Et vous voyez, on a déjà aussi un peu joué sur comment dire non, parce que peut-être mm -hmm. que dans les plans, il y a des trucs qu'on n'a pas mis. Donc ça, vous voyez, les 3 P, ça peut être une bonne façon là de se faire sa pub sans avoir l'air de... Faire ça et que se bien. la raconter. Quoi.
0: Sarah Zitouni, vous êtes stratège d'entreprise et coach pour les femmes dans le monde de l'entreprise. Votre parcours professionnel à vous a été fait de pas mal de luttes parce que, je le rappelle, vous travaillez dans le monde de l'automobile pour un groupe suédois célèbre. Autour de vous, quasiment que des mecs et vous écrivez ceci. Tu ne seras jamais l'un des leurs. 11 ans dans l'automobile Complète geek des moteurs, je peux reconnaître une panne à l'oreille. Mais je reste pourtant une outsider. Un collègue, plus ouvert que la moyenne, m'a invité une fois à voir une compétition de drift avec d'autres collègues. Les autres étaient atterrés qu'ils puissent me faire une telle demande. D'où ça allait m'intéresser Ils sont encore étonnés quand je peux citer un modèle de niche ou utiliser l'argot de notre métier. Jamais ils ne me verront comme eux. Et c'est la même chanson à chaque nouveau poste. Je recommence quasiment de zéro dans chaque nouvelle boîte.
1: Et c'est vrai c'est triste, mais c'est vrai. Quand on me voit rentrer dans une salle de réunion, j'ai 32 ans. Comme vous le disiez au début, je suis la plus jeune directrice de la stratégie de l'automobile. Et les gens, du coup, ne voient pas un directeur de la stratégie parce que ça ne ressemble pas à quelqu'un comme moi. Ils voient son assistante, en fait, avant que je prenne la parole et qu'ils se rendent compte que c'est moi qui fais la présentation. Vous le
0: dites plus loin, je suis une anomalie statistique est-ce que ça vous prend de, de l'énergie tout ça, de, de faire vos preuves, de poser vos limites, de vous intégrer, de faire votre place Même à vous qui, euh, qui maîtrisez, on l'entend depuis le, le début de cette émission, euh, qui maîtrisez l'art de prendre et de faire place.
1: Ça dépend des jours en fait, parce que est-ce que euh, la vie n'aurait pas été plus cool euh, en naissant euh, homme blanc bourgeois euh, à Paris, <rire> plutôt que femme euh, dont les parents euh, sont des immigrés euh, dans un quartier HLM de Nice euh, sûrement et, euh, et euh, moi je n'ai pas, euh, pas une passion pour la difficulté, hein, donc euh, plus facile j'aurais pris. Mmh. Euh, après je fais aussi avec les cartes euh, qui me sont données et, euh, et surtout je, je refuse de renoncer en fait. Il n'y a pas de raison valable pour le faire. Depuis, euh, depuis le début de cette conversation qu'on a en fait c'est ça qui m'anime qui c'est que s'il n'y a pas de raison valable pour ne pas faire quelque chose alors je ne vais pas m'en empêcher juste par un principe, je ne sais pas, donc, la plupart du temps, ce qui se cache derrière, d'ailleurs, c'est des stéréotypes de genre et du sexisme. Et donc, je ne partirai pas là-dessus. Moi, j'ai voulu tout ce qu'une femme n'a pas le droit de vouloir, en fait. J'ai voulu faire des arts martiaux, euh, j'ai voulu devenir ingénieur motoriste, après j'ai voulu être ambitieuse et avoir une carrière, euh, j'ai voulu gagner de l'argent et en fait je, je refuse de ne pas le faire simplement parce que je suis née femme et que c'est plus difficile euh, je regarde en face ces difficultés mais je décide aussi de les affronter et la naissance de ne pas avoir ta carrière c'est aussi ça c'est d'aider les autres femmes en leur disant je sais que c'est plus dur pour vous je vais pas vous raconter des histoires peut-être comme d'autres coachs en mode si tu veux tu peux et en fait c'est qu'une histoire de volonté parce que c'est pas si simple que ça mm -hmm. par contre je vais vous donner les outils pour que ce soit plus simple pour que ces difficultés qui soient injustes, vous allez quand même pouvoir les dépasser.
0: Refuser, ça ne veut pas dire euh, être épargné. Enfin, vous l'avez vécu ça, le fait d'être objectifié. Vous le racontez sur votre compte Instagram, suivi par plus de 140 000... Euh, followers, euh, être une femme, euh, même si elle sait ce qu'elle veut, même si elle, elle est déterminée compétente, elle ne passe pas à côté, malheureusement, parfois, de quelque chose d'extrêmement systémique, c'est-à-dire le sexisme, le harcèlement, ou le
1: mobbing, etc. Absolument pas. En fait, c'est juste que c'est métamorphes ça change en, dans votre vie. Donc moi, je suis toujours très épatée, des fois, de la nouvelle version de sexisme que j'obtiens, ou que j'ai débloquée, euh, <rire> selon les périodes de ma vie. Et donc, c'est ce que j'essaye d'expliquer, c'est que quand j'étais... Euh, Jeune ingénieure est donc insignifiante au, au, au bas de la hiérarchie. Tout le monde s'en fout et en plus je suis une jeune femme donc tout le monde s'en fout deux fois plus. On m'objectifiait. Les collègues qui vous pincent, vous touchent les fesses en, en after work parce qu'ils ont bu un verre de trop, vous envoient des messages quand on est en voyage d'affaires pour savoir est-ce que ce serait pas possible de boire un dernier verre dans leur chambre alors que vous savez qu'ils sont mariés, que leur femme vient d'avoir un enfant, enfin qui viennent d'avoir un enfant, c'est déplorable, c'est monstrueux. Et, et ça, c'était ma réalité quand j'avais 22, 23, 24 ans. Ensuite, j'ai pris de la, du galon, j'ai vieilli, je porte mes cheveux blancs. Pour ceux qui m'ont déjà vu sur Instagram, en fait, j'ai des, des mèches autour du visage qui, enfin, qui encadrent mon visage et qui sont naturellement blanches, qui ont blanchi. Euh, donc, je les ai pas teints. Et donc, du coup, maintenant, je fais face à l'autre versant du sexisme. C'est Ça y est, je suis et moche, selon les sexistes. Et en plus, j'ai du pouvoir, donc ils ne peuvent pas juste m'écraser. Et du coup, maintenant, c'est la version euh, « je suis une hystérique, euh, je suis insupportable, et puis euh, de toute façon, je suis vieille et moche, donc je ne vaux plus rien ». Euh, et, et donc, euh, en fait, c'est juste que ça, ça morphe sur les étapes de votre vie, de ce que j'ai compris à la ménopause. Il y a une autre forme de sexisme qui arrive aussi. Mm -hmm. Donc, euh, on verra quand on y sera C'est une perpétuelle découverte.
0: C'est <rire> l'aventure incroyable ouais. que le sexisme.
1: C est, c est... Ah, mais c'est la cornucopia. Ça, ça, ça... Il y a toujours un nouveau truc qui sort. comme d'abondance du sexisme, quoi.
0: Qu'est-ce qu'une femme peut répondre Parce que c'est ça qu'on aime bien avec vous, là, depuis, euh, depuis le début de cette émission, c'est que vous donnez des, 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 des tips, des conseils très concrets. Qu'est-ce que peut répondre une femme là, On nous écoute, c'est certainement, ça, ça arrive, là, il y a quelqu'un qui nous entend et qui, qui dit « Ah, voilà, moi, ça m'arrive euh, ». Un collègue qui lui dit « T'es super belle aujourd'hui. Oh, pardon, j'espère pas t'offenser, on, on sait plus trop parler aux femmes aujourd'hui. Enfin, je te trouve super jolie.
1: Enfin, euh, le prends pas mal, hein, c'est un compliment. » Qu'est-ce qu'on répond à ça moi, moi, je suis assez adepte de la fermeté là-dessus, parce qu'en en fait, euh, souvent, les, les gens qui se comportent comme ça, ils ne vont pas être vos alliés, et surtout, ça ne va pas s'arranger avec le temps, malheureusement. Alors, ce qu'on qu peut débunker et déminer tout de suite, c'est que si vous n'avez pas su quoi dire sur le moment, ce n'est pas grave, hein, parce que ce n'est pas un concours de punchline. Donc, vous avez tout à fait le droit de retourner à votre bureau, de respirer, d'écrire sur WhatsApp à votre famille ou votre groupe de meilleures copines, en mode « mais, mais c'est pas possible, et il y a Gégé qui m'a encore fait une remarque ». quoi de reprendre de la force et de lui envoyer un mail, si c'est plus facile pour vous parce que voilà, vous n'avez pas su quoi dire sur le moment, ou parce que c'est plus facile par écrit, ou ne serait-ce que pour documenter, hein, je ne sais jamais si ça finit devant ouais. les prud'hommes par exemple, euh, vous pouvez envoyer un mail et dire à GG ok, même si je comprends qu'il n'y a pas de mauvaises intentions derrière ton commentaire, je souhaiterais que tu arrêtes de commenter mon physique, mes vêtements, ou quoi que ce soit qui a attrait à mon apparence, euh, parce que ce n'est pas convenable et ce n'est pas correct, et que je préférais qu'on s'en tienne à mes compétences et au travail qu'on a à faire ensemble. Envoyé. Et en fait, si GG décide de fondre une durite là-dessus, <rire> euh, c'est pas votre responsabilité en fait. Vous vous avez émis un souhait euh, poli. Ouais. à quelqu'un qui déjà marchait sur vos orteils. Donc, ouais. Vous lui avez gentiment dit tu recules parce que t'es sur mes pieds on va pas en plus essayer de gérer ses sentiments euh, outre mesure mm -hmm. donc vous voyez en fait on peut rester très ferme sans, sans devenir désagréable et si l'autre il décide de mal le prendre ça dit plus sur lui C'est sans problème,
0: vous. Ouais, ça. et vous incitez beaucoup là-dessus sur le fait que ce que pensent les autres dans le monde du travail hein, on s'en fiche en fait, le travail c'est pas la vie, si, si on vous trouve pas assez cool
1: bah tant pis mais parce qu'en fait, on, on se dit, oui, mais si je ne suis pas cool, je suis sûre qu'il y a des gens qui écoutent cette émission et qui se disent, non, mais elle est folle, notre dame, parce que elle, si je ne suis pas cool, les gens après, ils ne vont plus jamais vouloir me parler, ils ne vont plus jamais vouloir travailler avec moi, et puis mon chef, il ne me donnera jamais la promotion, c'est sûr, parce qu'on n'aime pas les gens pas cool. Vous avez l'impression que votre management est cool systématiquement, que c'est que des gens formidables avec lesquels tout le monde a envie d'aller boire une bière et prendre un café C'est malheureusement pas nécessairement ce qui est récompensé, encore une fois, et surtout vous défendre vous-même, protéger qui vous êtes, prendre soin de votre intégrité physique et mentale au travail, ça me paraît un objectif tellement plus important et primordial que de gérer les émotions de Gégé qui vit pas bien que vous lui ayez dit non, quoi.
0: Le féminisme est souvent euh, associée à, à l'anticapitalisme. On va un peu terminer là-dessus, parce que je trouve ça intéressant euh, de lire un, un livre féministe qui parle du monde de l'entreprise, qui parle des codes de l'entreprise,
1: en somme, des valeurs qui sont plutôt associées à la droite. Et bah, en fait, c'est pas forcément la façon dont je le vois, parce que ce qui se passe dans cette question, c'est qu'on peut à la fois courir le long cours, c'est-à-dire être en train de se dire que fondamentalement le modèle doit changer, la façon dont je vous explique que c'est les différents mythes ou quoi que ce soit dans le livre, c'est pas du tout pour les cautionner à aucun moment, et ça se voit bien dans le livre d'ailleurs. Je cautionne pas ce système-là. Je considère pas que c'est normal. Je considère pas que le sexisme c'est normal. Je considère pas que l'oppression c'est normal ou qu'il faut juste, oh bah c'est comme ça, il faut l'accepter. Par contre, ça me paraît aussi pas très responsable, en gros, de laisser les femmes se débrouiller en race campagne dès aujourd'hui, euh, en espérant un lendemain meilleur. C'est-à-dire que quand je vois mmh. que la population la plus concernée par la pauvreté en France, c'est les familles monoparentales. Et ce qu'on cache derrière familles monoparentales, c'est les mères, en fait, qui élèvent des enfants seuls. Parce qu'on sait que c'est essentiellement des femmes dans les familles monoparentales. Quand on sait que ces femmes-là, elles sont pauvres. Euh, quand on sait que les femmes sont plus concernées par le burn-out. Quand on sait que les femmes sont plus concernées par les troubles du comportement alimentaire. Moi, je pense qu'il y a une urgence à agir tout de suite pour que ça se passe mieux dans la vie, la carrière des femmes. Et c'est beaucoup plus facile aussi de lutter contre un système quand vous avez votre salaire correct, le ventre plein, mmh. que vous n'avez pas de difficulté à dormir la nuit en vous disant « je ne sais pas comment je vais finir le mois », que si vous êtes dans le cas où je viens de dire « en fait, vous êtes là, vous ne savez pas comment vous allez finir le mois », c'est compliqué d'envisager le long cours et le changement du modèle. Et puis j'ai aussi une approche de dire moi, le modèle, j'ai choisi le choix de le changer de l'intérieur. Je suis en cheval de Troie dans l'automobile pour faire entrer toutes les copines, quoi. <rire> et c'est pas forcément l'unique option pour faire changer les choses. Je suis consciente de ça, et je pense qu'en fait, toutes les options sont complémentaires, y compris du coup des féministes d'une obédience peut-être plus radicale qui vont penser que euh, ce qui est important c'est de changer le système maintenant et de travailler là-dessus c'est cool on bosse tous la main dans la main moi de l'intérieur et les autres de l'extérieur Sarah Zitouni c'est la fin de cette émission je rappelle l'apparition de
0: votre livre Power ta carrière comment réussir ta vie pro sans y laisser ta peau c'est drôle ludique intelligent en pouvoir en merci d'avoir accepté l'invitation de Questions Genre à bientôt merci beaucoup Christine Merci à Muriel Diost, attaché de production, Jérôme Nussbaum à la réalisation, Alexandre Lemière pour le duplex parisien et Louise-Anne à la documentation. Dans le prochain épisode, on parlera d'humour queer et féministe avec une sacrée brochette d'humoristes, Tani, Mao, Lou Trotignon et Aude bourrier D'ici là, si cette émission vous plaît, notez, commentez, diffusez sur les réseaux, mettez des étoiles, ça nous aidera beaucoup. Merci mille fois et je vous embrasse.